0: Olá viajantes, aqui é a Manu.
1: E aqui é o Maki. Sejam muito bem-vindos ao Cast,
0: Um podcast que busca incentivar as pessoas a viajarem através de informação e bom
1: humor. E hoje, temos recadinhos? Bom,
0: recadinhos em si, seria para o pessoal entrar em contato com a gente.
1: Estamos esperando e-mails, já recebemos alguns e-mails, mas, pô, faltam as histórias de vocês. Gostaríamos de saber a história de vocês.
0: E como que o pessoal pode fazer?
1: você pode enviar um e-mail através do contato viajacast.com.br ou você pode acessar o site viajacast.com.br e lá vai ter todas as informações para você entrar em contato
0: e, inclusive no site a gente explica direitinho como que funciona o PicPay de Zeymak é,
1: se você gosta do nosso conteúdo você pode ajudar através do PicPay com o valor de um cafezinho por mês você pode fazer a diferença pra gente ou se você não pode financeiramente, você pode compartilhar o podcast. Isso também ajuda muito a gente.
0: Exatamente. Então partiu?
1: Partiu. Hum.
0: Viaja cast.
1: E aí, o que a gente vai falar hoje?
0: Bom, hoje nós vamos começar a série sobre cidadania. Sim, ela chegou.
1: (risos) É, finalmente, não?
0: Isso, e nesse primeiro episódio Nós vamos falar sobre planejamento Tudo o que você tem que fazer Antes de fazer sua cidadania
1: Sim, é claro, para deixar frisado aqui Essa série vai ter vários episódios E o objetivo é ajudar as pessoas Que têm interesse em fazer cidadania Porque a gente já passou por isso E hoje a gente vive aqui na Itália Então se você tiver alguma dúvida Que não foi esclarecida aqui no podcast Você pode entrar em contato com a gente Não esqueça
0: Sim, o decorrer desses programas desses episódios, vocês ainda têm tempo de mandar perguntas para a gente, a gente já recebeu algumas, vamos responder no, do, no decorrer, mas se você tiver alguma dúvida, continue nos enviando, quem sabe dá tempo
1: de ver a sua também. Tá, e a gente vai começar com a seguinte pergunta, por que fazer a cidadania, né? Você tem que entender o motivo para você fazer a cidadania. Cidadania é um investimento, então no caso meu aqui e da Manu, a gente tinha intenção de morar na Europa, então a cidadania ajuda e muito a gente viver aqui. Mas e você? Você tem esse mesmo objetivo? Então o planejamento começa por aí. O porquê que você quer fazer a cidadania? Sim, é bem importante você estabelecer isso, até porque se você
0: faz tanto do Brasil quanto vem até a Itália para fazer a cidadania, Ela
1: vai te custar. Ah, sim. É um investimento. Você tem que encarar a cidadania como um investimento. Bom, o segundo passo é saber se você tem direito à cidadania. No meu caso, eu eu tenho uma família italiana. Então, o meu sangue é italiano e eu possuo direito à cidadania. Mas detalhe. Nem todo mundo que tem um italiano na família possui direito. Existem algumas regras a se cumprir e você tem que entender a sua árvore genealógica para saber se você está dentro ou não.
0: Então vale lembrar que não é só porque você tem sobrenome italiano que você tem direito. Então tem toda uma pesquisa a ser feita sobre isso.
1: É, justamente você começa pela pesquisa. Você tem que montar sua árvore, realmente assim, e lá e pegar o seu nome, o nome dos seus pais, dos seus avós e ir fazendo a sua árvore genealógica até você encontrar a pessoa que você tenha certeza que seja italiano, porque você vai ter que procurar o documento de todo mundo até o italiano, porque assim, para você ter direito à cidadania, você tem que provar que você tem sangue italiano, no caso a gente está falando de um tipo de cidadania por sangue existem outros tipos, né? e o tipo por sangue você tem que provar e a única forma de você provar é você obter os documentos de todo mundo que liga você ao italiano então isso você tem que ter em mente para saber se você pode ou não ter a cidadania
0: aliás, falando de planejamento uma, a primeira coisa mais importante é essa e a segunda é financeiro, né?
1: sim você pensa que por trás de todos os documentos e tudo que vai acontecer tem um custo. Aqui eu posso falar por mim, no meu caso, quando eu decidi fazer a cidadania, eu também já havia me preparado por bons anos, porque eu tinha noção de que isso tem um custo. Porque existem duas formas de você fazer a cidadania, basicamente. É você fazer por conta, ou você fazer através de um assessor. Então, eu inicialmente ia fazer através de um assessor. Inclusive, eu até contratei um assessor aqui na Itália, na época, pra fazer, mas uh, e aí comecei a recolher os documentos no Brasil, né, e isso foi um processo que me durou mais ou menos uns seis meses, alguma coisa em torno disso, entre três e seis meses que eu não me recordo direito, e aí, para você ter uma ideia, tinha fechado tudo com assessor e duas semanas antes de eu montar no avião, com tudo, passagem paga, tudo, esse assessor foi preso, por quê? Porque ele tinha um assessor que veio através de referência para mim, de um amigo que fez com ele tudo Só que ele tava fazendo cidadania de todo mundo, inclusive de quem não tinha documento E aí a casa caiu Então você imagina que de duas semanas antes de montar no avião, eu fiquei sem apoio nenhum aqui na Itália Então isso tem que levar em consideração bastante
0: Sim, a história do Mac vale muito pela questão de vocês ficarem atentos Que quando for fazer a cidadania, fala assim, ah não, mas eu não tô me sentindo seguro, eu prefiro realmente fazer com assessor. Não que todos sejam assim, mas de uns anos pra cá, foram descobertas várias cidadanias que estavam sendo feitas de forma ilegais. Então assim, foram canceladas muitas cidadanias, muitos assessores foram presos. Então assim, antes de você contratar um assessor, assegure-se de que é uma pessoa idônea. E que tem alguém perto de você que tenha feito, que tenha dado certo e tudo mais E nem por isso vai ser 100% certeza Que no caso do MAC foi indicação, mas aconteceu isso A sorte foi que ele não tinha pago, né?
1: Sim, é no no meu caso a sorte foi assim Que o acordo entre eu e o assessor que estava aqui na Itália Que quando eu chegasse, no momento que eu encontrasse ele no aeroporto, eu pagaria e entregaria os documentos, porque antes de eu vir pra cá ele me pediu pra me enviar os documentos que eu tinha do Brasil pra ele, pra ele adiantando o processo só que eu hesitei e falei, não, esses documentos vão comigo no avião, o dia que a gente se encontrar pessoalmente, eu te pago e te dou o documento, e aí que foi a minha sorte que já não foi a sorte de muitos outros que depois que eu cheguei aqui eu descobri que tinha todo porque ele fazia muita assessoria muito, então tipo, eu acabei conhecendo muitas pessoas, conversando com muitas pessoas que não tiveram a mesma sorte que eu, e e aí, essa sorte custou muito caro. Para você ter uma ideia, na época, eu, esse assessor, que ele era muito bem falado, tal, o processo fluía muito rápido, inclusive ele fez de um amigo meu, ele me custaria 3.500 euros. Somente assessoria, eu estou falando, não tem todos os outros custos, porque eu tive todos os outros custos de documento no Brasil, assessoria no Brasil, e viagem, seguro de viagem, que é passagem de ida e volta. Então, você tem que levar em consideração que não é um investimento, é uma coisa que você tem que fazer pensando no investimento. No caso meu, eu queria morar aqui na Itália, ou na Europa, no caso, e eu passei a minha vida juntando esse dinheiro para poder estar tá aqui e poder fazer isso, porque não é fácil, por, por mais que pareça, não é fácil.
0: Ah, e vale lembrar também que esses documentos, eles são carinhos, porque depois a gente vai fazer um outro episódio falando só da procura de documentos e o que que você tem que fazer. Mas cada documento, você tem que reconhecer no cartório e vai uma graninha dependendo da distância, inclusive que tá o seu parente italiano vai custar mais ainda
1: é, no meu caso ele era meu trisavô, então você imagina eu tive que recolher mais ou menos 10 documentos e cada documento tinha sua tradução, seu reconhecimento então tipo assim, tudo é multiplicado por 10, no meu caso então se você tiver sorte de ser só seu avô o seu processo tá muito mais fácil sim
0: mas olha, planejamento financeiro é tudo na vida, assim, não só para fazer a cidadania, né? No caso, além disso tudo, tipo, da questão da passagem aérea, do seguro viagem, que é obrigatório, também tem a questão da casa que você vai ter que alugar, no caso, na Itália, se for fazer a cidadania lá, os mantimentos, contas, enfim, você vai ter que se manter esse período até você ter a cidadania e digo mais, até você conseguir um emprego.
1: Sim, é porque a gente está se baseando para para falar o assunto hoje na experiência que a gente viveu. Então, no caso, eu f- acabei fazendo por conta, porque quando a gente faz a pergunta, eu vou fazer com assessor ou por conta? São duas coisas muito diferentes. No início, eu iria fazer com assessor. Qual que é a vantagem de fazer com assessor? Tudo que envolve a Itália, eu ia estar tá coberto com uma pessoa me assessorando. Ou seja, quando eu fosse na prefeitura fazer documentação, e ter alguém que falasse italiano por mim, porque detalhe, se você fizer com assessor, você pode ter uma ajuda, mas se você fizer por conta que no final foi o que aconteceu comigo você tem que, com certeza absoluta, falar italiano porque aqui eles não vão falar inglês com você é muito difícil encontrar alguém que vai falar inglês e muito menos português e muito (risos) menos português, com certeza você vai ter que achar uma casa e não é só alugar uma casa, não é alugar um Airbnb, é alugar um hotel Você tem que fazer a residência, porque a primeira regra para você ter direito aqui na Itália é você ter a residência na Itália. Só que para você ter residência na Itália, você tem que ter um contrato de aluguel que te dá direito à residência. E isso é uma das coisas mais difíceis que tem aqui. Tanto que normalmente as pessoas acabam apagando um assessor porque esse assessor normalmente tem algumas casas, alguns apartamentos. Então você acaba fazendo o um contrato com o próprio assessor, porque ele já tem o um imóvel. E ele acaba te cedendo a residência. Porque se você for procurar um italiano que te dê a residência, é uma das coisas muito difíceis.
0: E vale lembrar também que se você fizer com o um assessor. No momento em que a sua cidadania sai, você também tem que sair da casa. Então, você não está livre de você ter que alugar uma casa. E, normalmente, para quem é estrangeiro e não tem um contrato de trabalho, precisa pagar de dois a três meses de calção, e mais um mês de aluguel, ou seja, pelo menos quatro meses ali você vai ter que pagar de cara à vista, né? Isso só aluguel, sem contar os outros gastos. Por exemplo, se você é uma região fria, igual a região que a gente mora aqui, no momento do inverno, tem a questão do gás para aquecer a casa, depois tem luz, tem água, tem os custos para ligar essas coisas. Tem chip de celular, tem internet, caso você queira, ter internet na sua casa. Então, assim, às vezes as pessoas olham de uma maneira... Ah, aquele Face da Dania pareceu ser fácil, mas existe todo um trabalho em volta disso e existe
1: todo um custo também. Sim. Bom, pra dar uma referência a vocês, eu vou contar a parte da minha história. Então, duas semanas antes de eu vir para cá, o meu assessor foi preso. Aí o que aconteceu? Eu decidi ir fazer por conta, independente de ter assessor ou não, eu tinha os documentos do Brasil na minha mão, e eu falei, eu vou para Itália e vou concluir isso aí, vou me virar e vou aprender. Só que eu tenho um primo que mora aqui. E ele mora aqui no norte da Itália. E é um primo que era distante meu, que eu não, não, não conversava com ele desde os meus 18 anos. Inclusive ele tinha me enviado uma cópia dos documentos, porque ele tinha feito a cidadania, por isso que facilitou muito a minha pesquisa de documentos. E ele falou pra mim assim, eu expliquei pra ele que eu tava indo por conta, tal, mandei uma mensagem pra ele que o assessor tinha sido preso. E ele, muito gentil, falou, eu vou conseguir o documento do italiano, porque eu tinha os documentos do Brasil na minha mão e não tinha o do italiano. E aí ele foi lá atrás e correu e conseguiu os documentos. Então eu acabei vindo para a cidade onde ele mora. Ele negociou e o melhor negócio que ele conseguiu para uma casa para mim foi que eu entrasse em uma casa que era bem velha e eu tivesse que antecipar quatro meses de aluguel. Então, tipo assim, hora que eu cheguei aqui, eu tive que desembolsar mais 1.200 euros, que seria um aluguel barato aqui na, pra região, para mim poder ficar nessa casa. Que era uma casa velha, com aquecimento ineficiente, que não funcionava, que eu tive que pagar também. Então eu tive que fazer um contrato de, de gás, contrato de força, é, de internet, porque como eu vim sozinho na época, eu tinha que me comunicar com a minha família. Então eu acabei contratando internet também. Então, tudo isso custos que você tem que considerar. Porque quando você vem fazer o processo aqui, você vai passar a morar aqui e não vai poder trabalhar. Porque enquanto o documento não chegar, você não consegue trabalho facilmente. Não vou falar para você que não existe trabalho, existe trabalho, mas é muito difícil e muito mal pago. Então, isso tem que levar em consideração. Eu, por exemplo, vivi quase oito meses sem trabalhar oficialmente então é uma coisa que você tem que ser realmente muito bem planejado financeiramente
0: sim, que é uma coisa que às vezes a pessoa já foi por exemplo para os Estados Unidos e trabalhou lá ilegalmente realmente se acha bastante não sei hoje como que tá, mas na época que eu fui era muito fácil encontrar é, trabalho ilegal o que é diferente é que na Itália a gente encontrou muita dificuldade em achar esse trabalho ilegal que seria um trabalho antes de você conseguir o documento, porque você necessariamente Necessariamente precisa de documento e sem documento você não faz nada,
1: né? É, e para piorar, por exemplo, no caso eu sou homem, mas no caso da Manu é pior ainda. O trabalho para mulher aqui é mais complicado ainda. Aí ah, detalhe, ele se torna mais difícil também pela barreira da língua, porque eu vim para cá, por exemplo, sem falar nada de italiano. Eu resolvi aprender aqui. A Manu também chegou sem nada de italiano. Então, sem nada de italiano, eu falo para você que você vai conseguir. Se você conseguir alguma coisa, vai ser extremamente mal pago e extremamente ruim. Então, ou você se prepara muito bem com o seu italiano para talvez diblar essa dificuldade do documento, ou você vem preparado para realmente não fazer nada durante o processo, porque é meio que isso que acontece. Você vai ficar esperando. É simplesmente uma espera. É.
0: Quando a gente fala na questão de ser ruim, não é nem tudo assim, tipo, todo trabalho é digno, Mas a questão é a seguinte, às vezes você vem de uma condição totalmente diferente do seu país e quando você vai para qualquer país estrangeiro, você não é nada, você está começando do zero. E o que que sobra para estrangeiro fazer? Mão de obra pesada ou seja, trabalho em fábrica, limpeza, são os tipos de serviços que sobra para estrangeiro e se você não fala língua, então piorou, aí você de repente até nem consegue, sabe? então quem já tem uma qualificação, tem um estudo no Brasil ou vem com grana suficiente para esperar esse tempo da questão do documento ficar pronto da questão de você ficar muito afiado no italiano, fazer validação de diploma e tudo mais ou você vem já disposto a trabalhar numa coisa que você não queria mais trabalhar no Brasil.
1: Sim, sim. Ou ao ponto de você ter condição financeira suficiente para esperar. O que acontece assim, como teve uma enxurrada recentemente de brasileiros chegando aqui, a cidadania está se tornando cada vez mais difícil. né? Então, eu já sei que eu já fiz faz dois anos a cidadania e já mudou bastante coisa de lá para cá. Inclusive, esse ano de 2019, a nossa cidade aqui no começo do ano bloqueou uh, os pedidos de cidadania devido à quantidade deles. Então, ele é uma das coisas a se considerar: a, a se você tiver vindo meio que por conta, sem assessoria, você tem que saber muito bem para que cidade você está indo, porque né, dependendo da cidade que você for e conseguir a residência, vai ser a prefeitura, né, que seria a comune que você vai fazer cidadania, e essa comune pode ser boa ou muito ruim, entendeu?
0: Ah, inclusive você não precisa necessariamente fazer sua cidadania na cidade do seu parente italiano, entendeu? Não precisa ser aquela. O que precisa é você confirmar se aquela cidade que você está indo morar realiza processos de cidadania, porque tem algumas que são muito pequenininhas e elas passam para a cidade vizinha, entendeu? Então, vale a pena confirmar.
1: Ah, sim. É, tem muita gente que tem essa dúvida mesmo, se é obrigado a ir na cidade natal do, do italiano que está na sua família. E realmente isso não, não acontece. O que você vai ter que fazer é fazer o processo na cidade que você tem residência. Ou na prefeitura que compete a cidade que você tem residência. Então, esses detalhes você tem que se tentar, Porque tem muita gente que pode jogar na internet lá, procurar alguma casa para alugar, achar alguém que aluga, Aleatoriamente, mas isso ser uma cidade muito pequena, por exemplo, essa cidade não fazer o processo, então não adiantou nada você ter a residência e achar a casa. Então, lógico, o que eu aconselho é você ter o italiano melhor possível porque. E eu vim na louca e isso tem um preço, entendeu? Você depende muito mais dos outros. É,
0: no caso, sua sorte foi ter alguém que falasse italiano por você, né?
1: Não, sim, meu primo me ajudou e eu tive muita sorte de ter ele no momento que eu precisei realmente, porque eu, do nada, duas, quem eu falei, duas semanas antes de eu, de eu subir no. Inclusive, essa notícia veio da pessoa que me indicou o assessor. É um amigo meu, ele fez com esse assessor, não teve problema nenhum, ele tinha todos os documentos legais, nada de errado conseguiu a cidadania, e ele me indicou, eu falei, é um pouco caro, mas vou fazer, porque é indicação, e aí duas semanas antes, ele me manda uma mensagem, fala, eu fico sabendo que o assessor foi preso, eu falei, ah, você tá zoando, né, porque eu vou montar no avião, não, é verdade, ele me mandou o vídeo, aí eu tava tudo em italiano, não entendia, e comecei a pesquisar, e aí eu descobri que não era brincadeira, era verdade, o cara realmente foi preso. E, então você imagina, né? eu tive muita sorte de ter tudo na minha mão, mas eu fico, é, eu lembro da agonia das pessoas que estavam já no meio do processo enquanto o cara foi preso, porque eu conversei com elas, elas estavam sem entender desesperada, porque tudo aquilo que eu falei pra vocês que eu gastaria, elas já tinham gastado e o cara foi preso e perderam, simplesmente foi 3.500 euros, sim, que evaporaram e a pessoa não ia conseguir a cidadania dela. Você imagina a frustração. Por isso que, se você for fazer com assessor, tenha muita ref- uma referência muito boa e uma certa segurança.
0: Essa questão de perder dinheiro, você pode perder assim, de uma vez, como o Mark está falando, no caso de alguém te enganar, ou você pode perder por falta de planejamento. É por isso que a gente está focando bastante nisso. Porque a gente já cansou de ver brasileiro que vem direto do Brasil e nem os documentos todos certos tem ainda não sabe aonde que tá não sabe nada e aí chega aqui e gente tudo tem o seu tempo para ser achado para ser protocolado enfim se você for fazer a parte de documentação quando você chega aqui não traz ela pronta já sua pastinha pronta você vai pagar por isso porque é só é mais um mês de aluguel que você vai pagar
1: é e não tem só isso enquanto você não tiver a cidadania ou em processo de cidadania você tem um período no máximo 90 dias para ficar aqui. Então, se você chega, carimba seu passaporte e não se resolve em 90 dias, você passa a estar ilegal. Você vai responder como uma pessoa ilegal no país, mesmo se você tiver os documentos do italiano. Se você não protocolou, não fez tudo que tinha que ser feito, você é um ilegal. Ah, falando em
0: carimbo no passaporte, eu lembrei uma coisa bem legal de falar pro pessoal, que é um detalhe que às vezes as pessoas não se atentam. Quando você compra o voo para vir aqui para Itália se você não descer direto na Itália e sim fazer um...
1: uma conexão uma
0: conexão em outro país você tem que declarar a presença ou seja, você tem que ir na polícia local da Itália e declarar que você chegou na Itália
1: Sim, isso acontece porque no seu passaporte vai estar carimbado o lugar que você fez a conexão então, ou seja, o um exemplo se você descer em Madrid que é muito comum o um voo para Madrid e depois para a Itália. No seu passaporte de entrada na Europa tem um carimbo de Madrid e não interessa para o governo italiano. Então você tem que declarar a presença, é muito importante.
0: Ou seja, declarar que você entrou no país. E, e no caso, essa declaração ela tem uma validade?
1: É, ela tem que ser feita entre oito dias. Após a data do carimbo. Então, se você ficar dois, três dias, cinco dias, por exemplo, na Espanha e depois vir para a Itália fazer seu processo e não fizer essa declaração. Na hora que você for protocolar isso na prefeitura, digamos que tá tudo certo, você tem residência tudo. Não vai validar, porque você não declarou sua presença aqui na Itália. Então esse é um detalhe que já conhecemos algumas pessoas esqueceram esse detalhe, e depois virou correria, inclusive teve uma que a gente sabe da história, que ela teve que comprar uma passagem, sair do país para poder entrar de novo e carimbar. Então você imagina o transtorno e custo, né? Por, por sim, esse sim. Erro.
0: Cada errinho que você tiver, cada coisa que você não planejar, Vai te custar no bolso, isso é fato.
1: Viaja Cast. Hoje foi mais para falar sobre o planejamento e agora a gente pretende no próximo episódio iniciar a fazer uma introdução na procura dos documentos. Então se você tem alguma dúvida ou sugestão, não esqueça de entrar em contato com a gente, a gente gosta de frisar, contato viajacast.com.br ou entra no site viajacast.com.br que lá você também vai encontrar o e-mail e a informação para entrar em contato com a gente.
0: É isso aí. A gente não é assessor, mas a gente está aqui para compartilhar a nossa experiência e quem sabe ajudar vocês, né?
1: Sim. Um abraço e um beijo na bunda.
0: Um beijo.
1: Tchau, Tchau,
0: tchau.
1: Esse podcast foi editado por Prosperar Outros.